0: Thank <laughs> you. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le meilleur des mondes, l'émission de France Culture qui s'intéresse aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Et ce soir, nous abordons la question complexe des jeunes face aux écrans en tentant de mieux cerner l'impact de cette exposition sur leur santé physique et mentale. Un sujet régulièrement traité dans les médias avec un discours souvent alarmiste qu'il conviendra de nuancer pour mieux comprendre la diversité des usages et des pratiques. Un sujet de haute actualité devenu une préoccupation politique, le président président Emmanuel Macron a annoncé vouloir reprendre le contrôle des écrans et n'exclut pas de nouvelles restrictions ou interdictions. Il a nommé un collège d'experts chargé de formuler des propositions. Que penser de la mission de cette commission et de sa composition à prédominance médicale Quel est l'état de la science sur le sujet Comment expliquer qu'il n'existe pas de consensus scientifique sur ces questions Et de quelles données disposons-nous pour s'accorder sur les dangers réels auxquels sont confrontés les jeunes Un sujet qui chamboule également la cellule familiale et nourrit de nombreuses inquiétudes comment mieux accompagner les parents tout en interrogeant également leur usage à eux du numérique des questions et trois invités pour apaiser les débats et proposer des solutions concrètes Axel 200, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice d'Internet sans crainte, un programme qui œuvre pour une sensibilisation des jeunes au numérique et vous êtes également membre de cette commission Écran. Vous pourrez évoquer la pluralité des usages et le manque de pertinence sur la notion de temps d'écran pour penser le numérique. Vous pourrez également analyser les dispositifs de régulation envisagés par le gouvernement et puis notamment le contrôle parental. À vos côtés, Olivier Durie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue clinicien et docteur en psychologie. Vous pointez le discours alarmiste employé par l'exécutif, notamment sur le sujet des jeux vidéo. Vous pourrez revenir sur les autres facteurs, des effets délétères des écrans, en rappelant notamment l'importance du contexte familial. Enfin, à distance, Séverine erel bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférence en psychologie cognitive et ergonomie à l'université de Rennes 2 et co avec Anne Cordier de Nos enfants et les écrans, paru l'an dernier aux éditions RETS. Vous craignez, vous, une approche assez pathologisante du sujet au vu de la composition de la commission. Vous appelez à la nécessité d'éduquer les parents au numérique et vous pourrez rappeler les usages bénéfiques des écrans par les plus jeunes. Car oui, il y en a. Au programme également une chronique de Marcus Dupont-Bénard, journaliste chez Numérama. Marcus profitera de la Saint-Valentin qui était il y a quelques jours pour revenir sur les histoires d'amour dans la science-fiction quant à Juliette Deveau elle nous livrera son journal le journal d'un monde meilleur le meilleur des mondes s'écoute à la radio ou en podcast sur l'application Radio France et se regarde également sur la chaîne Twitch de France Culture Une vraie drogue le mot est lancé
1: Plus les enfants
2: passent du temps devant les écrans moins ils regardent directement les autres dans
1: les yeux Le temps passé par des enfants tout petits sur les écrans c'est du temps qui est volé sur leur apprentissage. Télévision, ordinateur, tablette, téléphone, console de jeu.
0: Ce sont 7 écrans en moyenne par famille. 3 enfants sur 4 de 11 ans ont déjà un smartphone.
2: Face à la surexposition, face à l'invasion des écrans, que faire Pas le matin, pas pendant les repas pas avant de s'endormir et pas dans la chambre de l'enfant. Utiliser son smartphone pour entretenir ses relations amicales, c'est indispensable pour 9 adolescents sur 10.
3: Internet, c'est un outil magique. Si on veut garder le bénéfice de cet outil magique, il faut absolument développer la culture de l'interaction. Sur la base de recommandations que font des experts que j'ai réunis la semaine dernière, nous déterminerons le bon usage des écrans pour nos enfants. Mais surtout,
0: ne diabolisons pas les écrans, c'est le grand défi, la grande chance de la génération qui vient de combiner l'intelligence littéraire, lente, cristallisée, analytique et l'intelligence numérique. Voilà un montage sonore qui est fait à des différents points de vue. On a pu entendre justement à son début euh, la diabolisation dont on parlait avec des termes toujours très forts, hein, invasion, submersion des écrans et ensuite bien sûr des points de vue un peu plus nuancés. Alors Axel de Saint, concrètement, euh, je le disais, vous êtes euh, membre de cette commission écran dont on a parlé, qui a été euh, nommée et désignée il y a, il y a quelques semaines. Euh, concrètement, quels sont les attendus de cette commission Quel est votre rôle euh, dans cette commission écran
4: alors le, le, les objectifs de cette commission c'est effectivement déjà de faire un, un peu un état des lieux, euh, au niveau déjà euh, un peu scientifique, euh, de voir aussi ce qui a pu fonctionner chez nous et euh, ailleurs en termes de, de politique d'accompagnement des écrans, et puis de pouvoir porter effectivement euh, un discours, euh, des solutions, euh, de pouvoir apporter je pense un, un éclairage sur plein de discours, euh, on l'a entendu là dans votre introduction, qui sont euh, de alarmistes à très... Euh, très très ouvert, très détendu sur la question, donc euh, mais la mission est. Et grande et le temps est court <rire> C'est ça,
0: la mission est grande et le temps est court puisque je crois que c'est fin mars hein Exactement Voilà, fin mars pour essayer de résoudre donc euh, des problèmes parfois structurels euh, Des problèmes sur lesquels euh, la communauté scientifique euh, parfois a, a, a du mal à, à s'accorder Mais néanmoins, euh, c'est votre mission en compagnie de ces autres experts Cette commission écran, même si euh, Séverine Herrelle, est-ce que ça a un sens de parler d'écran euh, Tant leurs usages sont, sont spécifiques, sont différents, sont singuliers Même nous, en titrant cette émission écran, on a eu du mal Écran, ça veut tout et rien dire finalement
5: alors, écran, ça veut tout et rien dire. Quand on parle d'un écran, en fait, on parle d'une un, interface avec euh, un observateur passif et un ensemble infini euh, d'activités, d'images, euh, de messages, etc. Euh, moi, je parle jamais d'écran, en fait. Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est un mot qui est complètement vide. Et je préfère plutôt regarder du côté des usages et des pratiques, qu'ils soient positifs ou qu'ils soient délétères, avec une population dans un contexte situé. Si on avance, en fait, sur ce sujet en considérant justement les usages et les pratiques avec des populations spécifiques dans un contexte spécifique, on peut produire, en fait, des recommandations en termes sanitaires qui peuvent être beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus faciles à appliquer.
6: Voilà,
0: d'où la problématique effectivement de son mot euh, écran un peu fourre-tout, mais nécessaire justement pour quand même désigner la diversité des pratiques, même si, Olivier Durie, on peut faire déjà une distinction entre les écrans
3: interactifs et les écrans non interactifs chez les plus jeunes. Oui, bah c'est vrai que ça c'est important déjà à faire quand on pense aux écrans. Je suis d'accord avec ce qui a été dit aussi par Séverine Erel juste avant, c'est que il faut aussi penser à la question des usages. Ça veut dire que, par exemple, quand on pense à un écran interactif, par exemple tablette, smartphone ou autre, ce qui compte c'est surtout l'usage qu'on en fait, parce que regarder un dessin animé, sur une tablette, c'est en faire un usage non interactif. Mmh. Donc, euh, en fait, il y a différents types d'écrans, mais il y a surtout différents types de contenus. Et c'est pas la même chose d'être sur les réseaux, d'être sur les jeux vidéo, d'être sur un forum de discussion, de remplir ses impôts sur, euh, en ligne ou d'aller sur Netflix. Donc, en fait, il faut vraiment s'intéresser à tous les moyens d'utiliser les écrans, plus que des écrans en général, quoi. Alors Axel de Saint
0: vous êtes chargé de vous occuper
4: des écrans en
0: général avec non. toute cette diversité.
4: Alors je partage exactement ce qui a été dit, effectivement, et c'est un, un mauvais angle souvent qui est choisi d'aborder la question des écrans, parce qu'elle empêche même euh, ceux à qui on souhaite s'adresser, on pense notamment aux parents, euh, à se poser les bonnes questions. Et la bonne question c'est effectivement euh, celle des usages. Donc euh, mais on, on a bien ça en tête dans le cadre de, de la commission et c'est bien des, des contenus, euh, des usages auxquels on s'intéresse après effectivement. Quand quand on veut s'adresser au grand public, des fois ce terme écran, euh, voilà, il permet de rassembler un ensemble de choses. Mais le prendre sous cet angle-là, effectivement, ça n'a aucun sens.
0: Alors on parle beaucoup aussi de, de temps d'écran, ça fait souvent l'actualité des médias, un temps d'écran qui serait en augmentation, en explosion. Qu'en est-il réellement sur les chiffres que nous disposons par rapport au temps d'écran Est-ce qu'il est temps en augmentation que ça par rapport à la jeunesse
4: oui, effectivement, euh, là il y a des, des études qui ont, qui ont été faites et qui montrent que sur ces dernières années, il y a eu un temps d'écran qui a augmenté. Après, il y a un contexte aussi, euh, euh, enfin il y a à la fois eu un contexte particulier avec la COVID où à un moment donné, on s'est tous retrouvés enfermés chez nous. Donc à un moment donné, les écrans sont devenus quand même venus cristalliser un, un certain nombre d'activités, mais d'activités aussi de, de socialisation, de partage, de jeu. pour le coup une diversité d'usages. Et puis aujourd'hui, ben ces fameux écrans, ils rassemblent un grand nombre d'activités. Si on prend le smartphone qu'on a tous dans la poche, il nous permet de nous informer, de communiquer, de jouer. Donc on a aussi une concentration d'activités qui s'est faite sur les écrans. Nous, on se rend compte, en tout cas, que c'est le sujet qui crispe le plus les parents. C'est-à-dire que quand on les interroge, nous on le fait régulièrement, à Internet sans crainte, sur leurs préoccupations, ça ressort massivement le temps d'écran. Et nous, ce qu'on essaie de leur dire quand on les rencontre sur le terrain, c'est qu'il faut qu'ils balayent ça, parce que autant les écrans ne savent rien dire, autant les temps d'écran ne veut pas dire plus, parce que ça va dépendre de ce qu'on en fait. Alors après, oui, on va se soucier d'un certain temps d'écran pour les plus jeunes, notamment. Mais là aussi, après leur avoir dit attention, hyperconnexion, vos enfants vont développer des troubles du développement. Ça dépend aussi de l'usage. Et on va plutôt s'intéresser à un temps d'écran qui va être adapté à la capacité tout simplement d'un enfant. Un enfant très jeune n'a pas une capacité d'attention très longue. Son temps d'écran doit être en phase avec ça.
0: Mmh. Euh, justement, là, vous parlez d'attention, de, euh, euh, de cognition. Euh, il y a parfois, euh, effectivement, des, des raccourcis entre l'exposition à l'écran, le temps d'écran, les, les troubles cognitifs que ça, que ça peut éventuellement susciter. Euh, Séverine RL d'ailleurs, par rapport justement à la manière dont cette commission a été euh, composée, vous, vous pointez du doigt une approche peut-être un peu pathologisante
5: euh, oui, un peu pathologisante parce que si on, remarque, si on regarde qui est à la tête en fait, de cette commission, on retrouve un psychiatre spécialiste des addictions et en vice-président une personne euh, neurologue, donc Servan Mouton. Et, et Amine
0: Amin Benyamina, effectivement, qui co-préside avec Servan Mouton, Amine Benyamina, qui est donc addictologue.
5: Voilà. Alors que, euh, en fait, je pense qu'il va falloir sortir un peu de cette vision très pathologisante du numérique pour réellement essayer de comprendre en fait, ce qui se joue à l'intérieur. Et ce qui se joue à l'intérieur, euh, moi, j'aime bien aborder, aborder, en fait, les choses sous l'angle de, des vulnérabilités. Donc, c'est pas une histoire de pathologie, c'est juste que, en fait, pour certaines personnes, le numérique et pour euh, une majorité d'ados et d'enfants, ça va globalement bien se passer. Mais il y a des personnes qui présentent un certain nombre de vulnérabilités psychologiques, euh, socio-économiques, qui vont, en fait, les mettre en difficulté face au numérique. Et c'est pour ces gens-là, en fait, qu'il faut qu'on euh, propose des recommandations d'usage pour les aider justement à améliorer leur rapport au numérique. Donc ce serait bien de sortir un peu de cette vision, en tout cas pathologisante, qui, à mon sens, crée un peu de ce qu'on appelle de panique morale, c'est-à-dire créer une forme de sentiment de peur chez les personnes pour arriver plus vers un usage de numérique beaucoup plus harmonieux où on retrouve non plus cette fois-ci cette vision pathologisante, mais plus une vision à apporter éducative du numérique et une vision aussi un peu émancipatrice du numérique.
0: Oui, c'est vrai qu'Olivier Dury, c'est peut-être une limite de la composition de cette commission avec celle de Saint pour en parler puisqu'elle est de l'intérieur. Parce que c'est vrai que la présidence, la coprésidence, Amine Benyamina ou encore Catherine en Mouton sont des gens qu'on n'a. D'ailleurs, même Amine Benyamina parle d'addiction dans la relation justement aux écrans. Or, il n'y a pas de consensus encore une fois pour pointer du doigt cette relation comme une
3: relation addictive. Ben, on pourrait même dire qu'il y a un consensus, mais le consensus inverse parce que pour l'instant, il y a euh, aucun manuel diagnostique qui ne parle d'addiction en lien avec la question des écrans. Si ce n'est, euh, depuis quelques années, la classification internationale des maladies, 11 e version, donc, euh, mise en place par l'OMS, qui, elle, a rangé le trouble du jeu vidéo euh, dans euh, le, son, son manuel, du coup. Mais le sujet est encore en débat, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas totalement de consensus, mais par rapport aux écrans, en général, le mot addiction ne se pose même pas. Donc, en effet, c'est vrai que ça, ça peut poser question. Après... Euh, euh, à voir ce que, ce que la commission fera et c'est ça qui est intéressant parce qu'il n'y a pas que ceux qui président la commission qui vont en faire quelque chose mais en tout cas on, on voit bien euh, moi je me rappelle encore de Emmanuel Macron il n'y a pas si longtemps qui avait fait le lien aussi entre les jeux vidéo et les émeutes qui étaient dans les rues euh, on, on voit bien que de toute façon la question des écrans a souvent été euh, euh, diabolisée même si ça bouge aujourd'hui au même titre que la bande dessinée l'a été dans les années 50 avec le livre de Frédéric Vertam, là par exemple la séduction des innocents ou au même titre que les jeux de rôle dans les années 80 étaient des sectes satanistes dirigées par des gourous donc euh, les la, la culture en fait des nouvelles générations fait toujours peur et euh, et en fait ça ça ne changera pas donc c'est aussi notre rôle à nous que de penser euh, à faire à la fois de la prévention et de l'information auprès du public mais également auprès du politique et on voit que c'est important quoi oui
0: euh, vous rappelez justement les propos d'Emmanuel Macron sur les jeux vidéo. Il avait parlé d'intoxication, mm. en reprenant le, les termes exacts, et je crois que la, la coprésidente hein, de cette commission, euh, Servane Mouton, elle aussi dans ses euh, euh, déclarations euh, précédentes, a faisait une corrélation finalement entre euh, la violence des images, la violence que l'on pouvait justement parfois voir dans les jeux vidéo, et des comportements violents euh, dans la vraie vie. Mm. Euh, alors comment on fait avec celle de ça avec... <rire> Quand on est justement dans la voie que vous incarnez, un peu d'usage, de la nuance, de la sensibilisation Alors,
4: Je vais quand même rassurer tout le monde. Alors, moi, de la même manière que vous, hein, quand j'ai vu la composition, enfin, surtout la présidence de, de cette commission, ça m'a interpellée, parce qu'effectivement, mettre deux médecins avec euh, voilà, un addictologue d'un côté, donc l'angle de l'addiction, c'est quand même un certain angle, et puis euh, Servan aussi, qui a voilà, un certain regard sur les écrans. Après, je tiens à dire quand même qu'il y a pas mal d'autres profils, euh, voilà, moi j'acarne un peu euh, le domaine de, de la sensibilisation, il y a des juristes, il y a Canopée, l'éducation, il y a, a quelqu'un qui vient aussi porter tout un regard positif sur le jeu vidéo. Donc il y a une présidence, mais derrière euh, il y a une équipe et euh, la volonté du coup de pouvoir euh, s'enrichir de nos différents regards. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'effectivement on arrive tous avec une expérience, une, une expertise, un regard très différent sur le sujet et, assez com et très complémentaire et surtout ça se fait ça se fait dans l'écoute donc chacun on ouvre aussi des horizons aux autres donc, pour l'instant, on est dans cette démarche.
0: OK. Euh, vous vous réunissez quoi d'ailleurs La démarche, vous vous réunissez tous les combien de temps Vous allez voir, j'ai vu des... aussi des... des lycéens, vous allez dans les écoles, ça, ça se passe comment le... ben,
4: En fait, on se réunit beaucoup. <rire> et puis, on fait des, des, des journées entières aussi de, de travail. On fait aussi beaucoup d'auditions, c'est-à-dire qu'on ne considère pas qu'on est les seuls à avoir euh, le savoir. Donc, on s'appuie aussi beaucoup sur le regard d'autres, et puis d'un champ qui est même beaucoup plus large que celui qu'on représente déjà. Et effectivement, tout de suite, ça a été assez évident pour grand nombre d'entre nous d'intégrer les jeunes. Enfin, on s'intéresse aux écrans et des jeunes, c'est pas possible de le faire sans les jeunes. Donc
0: et euh... c'est souvent en angle mort d'ailleurs, prends oui. sur la parole de la jeunesse. On a beaucoup de gens qui parlent pour eux, mais sans forcément toujours leur, leur, leur donner la parole. Nous, par exemple, dans cette émission, on essaye <rire> plusieurs régulièrement de donner la parole aux jeunes sur leurs pratiques. On fait parfois des émissions avec eux, alors pas tout le temps, pas ce soir. Mais en tout cas, les
4: jeunes sont parfois oubliés. Ben euh, oui. <rire> Je donne un exemple concret. Nous on travaille très souvent avec des jeunes. On, on anime des panels jeunes toute l'année. Internet sans crainte, ça nous semble évident pour pouvoir adresser des outils, des ressources qui s'adressent à eux. Et euh, à l'occasion du Safair Internet Day, on avait organisé un événement de lancement, où on avait rassemblé des jeunes, qu'on avait fait travailler euh, sur les thématiques des réseaux sociaux, dompter ces algorithmes, euh, qu'est-ce que ça veut dire de, de, de le, le respect, la bienveillance en lice on avait travaillé comme ça des thématiques, et on les a mis face aux acteurs du numérique, c'est-à-dire leurs réseaux sociaux, leurs opérateurs mobiles, les fabricants, mais aussi les associations de protection de l'enfance, et on avait l'impression voilà, que c'était deux mondes qui se rencontraient pour la première fois et qui avaient peu l'occasion de se parler, alors que voilà, il faudrait effectivement travailler ensemble.
0: C'est et RL, pour revenir justement sur euh, bah, ces, ces, ces études qui ne font pas consensus, c'est ce qui explique justement que parfois euh, il y a des euh, discours un peu extrêmes, à partir du moment où on a du mal à se reposer euh, sur des études qui font foi. Comment on explique justement le manque de consensus scientifique par rapport à l'impact euh, du temps d'écran donc sur la santé euh, mentale ou physique de la jeunesse
5: alors, euh, une première partie en fait d'explication, ça vient dans la considération du temps écran. On en a parlé euh, tout à l'heure, je crois que c'était à Excel ou euh, Olivier, je ne sais plus. Et en fait, euh, on repose beaucoup, une grande partie des études repose sur la notion de temps écran. Et cette notion, en fait, elle pose trois types de problèmes. Euh, déjà, en fait, le temps écran, c'est une notion qui n'a pas vraiment de sens, parce que comment est-ce qu'on peut dichotomiser clairement du temps écran avec du temps réel, c'est-à-dire je suis à un restaurant, je vous montre un mème et euh, on en discute. Ça fait combien de temps écran et est-ce qu'on arrive réellement à distinguer euh, le temps d'interaction de ce temps écran Le deuxième problème, c'est que c'est une mesure qui est peu précise parce qu'elle repose généralement sur euh, ce que l'on a mémorisé. Sauf que euh, si je vous demande combien de temps vous avez passé sur votre écran la semaine dernière sans regarder votre téléphone et... Euh, L'application temps-écran, je pense que ça va être très difficile. Ouais,
0: c'est les limites du déclaratif, et effectivement.
5: Voilà, c'est déclaratif et soumis à, à des biais de mémoire. Et enfin, le dernier problème du temps-écran, c'est qu'on bah, considère de base que ça amène à des problèmes chez les individus. Donc sous-entendu, on considère qu'il y a une causalité qui est établie. Sauf qu'en réalité, en fait, quand on mesure le temps-écran, dans la majorité des études que l'on a à disposition on mesure en fait des associations, c'est-à-dire on ne mesure pas de causalité du temps écran sur plusieurs variables de type développement ou santé mentale, mais on mesure bien des associations entre le temps écran et des variables de type développement ou encore santé mentale. Et en fait, ben, corrélation ne fait pas causalité, et euh, en réalité, euh, il semblerait que ce que l'on mesure soit beaucoup plus complexe, c'est-à-dire qu'on ait euh, des relations un peu bidirectionnelles entre le temps écran et, euh, par exemple, certains facteurs de, de santé mentale, c'est-à-dire, je suis sur mon écran, euh, j'ai des problématiques, par exemple, de type euh, dépression, anxiété, et j'ai des problématiques de type dépression, anxiété, je vais passer plus de temps sur les écrans. Mmh. Donc, c'est très complexe à mesurer, et c'est vrai que les études antérieures aussi souffrent d'un problème, tout simplement, de qualité méthodologique aussi, faut le dire
0: Après c'est vrai que c'est compliqué à observer, hein. on ne va pas enfermer des gens dans une pièce pour regarder leur usage d'écran En parlant d'études, il y en a une justement qui a été saluée, elle est assez récente elle a été saluée parce qu'elle témoignait justement de la nuance et de certaines nuances au-delà du temps d'écran, en parlant du contexte d'usage et du contexte d'exposition c'est celle de Jonathan Bernard de l'Inserm, on écoute
3: Dans les milieux sociaux favorisés, les temps d'écran ont tendance à être en moyenne plus
5: courts et on a tendance aussi à avoir la télévision éteinte pendant les repas. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre en compte les facteurs sociaux parce que ces facteurs sociaux, ils influent à la fois sur le temps d'écran ou le fait que la télévision soit allumée pendant les repas, mais aussi sur le développement cognitif des enfants. Et ici, on sait que le, le repas, c'est un moment où il y a en général, en tout cas dans le contexte français, des interactions forte entre parents et enfants, entre un enfant et ses frères et sœurs, par exemple. Si la télévision est allumée, ça va engendrer moins d'interactions verbales pendant le repas et euh, ça remplace donc quelque part des stimulations qui permettent à l'enfant d'acquérir
3: de, de, de nouveaux mots, par exemple.
0: Voilà, une étude menée par l'INSERM sur, je crois, un panel de 14 000 enfants entre 2 ans et 5 ans et demi. Donc là, on parle de la télévision, mais évidemment,
3: l'étude parle de, de tout autre type d'écran. Olivier Durie, en quoi elle est importante, cette étude Cette étude est super importante et, et, et d'ailleurs, elle s'inscrit dans, un, dans, dans un, nom, un grand nombre d'études. Enfin, grand nombre, j'exagère, mais dans un nombre d'études. Il y avait aussi McDonald's en 2018, je crois, qui avait fait ça dans les pays anglo-saxons. Euh, L'idée, c'est vraiment de montrer une chose, c'est que quand on prend en compte euh, bah, tous les facteurs qui existent, comme le disait Séverine Erel, juste avant en fait, et qu'on retire le facteur écran, et bien finalement euh, la question euh, exposition aux écrans n'est pas euh, si importante par rapport à d'autres facteurs tels que la, la question des jouets, l'accessibilité aux jouets pour les jeunes, euh, type l'accompagnement des parents également qui est très importante, et enfin tous les éléments de la vie quotidienne. Et donc en fait ça nous permet de voir une chose, c'est que la diabolisation des écrans, où on s'imagine que c'est le grand méchant qui est bah, justement la cause de tout élément euh, bah finalement non. Et c'est là où on voit bien ce, que, ce dont parlait Séverine Juste juste avant, avec la question de différence entre corrélation et causalité, et le fait que... Bah différents facteurs doivent être pris en compte, d'où le côté euh, bah justement des familles qui sont dans des milieux défavorisés d'un point de vue socio économique, parce que bah, ce sont des familles qui justement aussi vont avoir moins d'activités proposées aux jeunes, parce que il bah, y a des activités qui coûtent cher et il y a aussi des infrastructures qui manquent dans certains coins de France aussi.
4: Mmh. Et du
3: coup, et ben quand on vit dans un milieu où il y a beaucoup moins d'infrastructures qui reçoivent les jeunes ou qui reçoivent les familles ou autres, il bah, y a aussi plus de temps d'écran. Mais plus de temps d'écran, ça veut aussi dire des fois bah, moins d'accessibilité des parents ou moins d'activités annexe ou des choses comme ça. Et donc c'est important aussi de toujours prendre l'écran comme inclus dans un tout mmh. non comme la cause euh, le mot par excellence, quoi. le mal par excellence
0: d'où effectivement cette étude qui peut pointer les inégalités sociales de moyens entre les différentes familles et puis parfois euh, le, le manque de, de discussion qui peut y avoir sur les écrans c'est important aussi cest -à, ouais. à partir du moment où il y a une interaction euh, des parents euh, avec les écrans de dire qu'est-ce que tu as regardé, parle-moi tiens moi je peux pouvoir te faire découvrir aussi ce que j'aime ça change aussi la relation. Il y avait
3: une étude qui était sortie en 2021 qui montrait un truc c'était sur la question des problématiques de langage des troubles du langage qui apparaissaient suite à la surexposition aux écrans et qui montraient que euh, le risque de développer des troubles était six fois plus important lorsqu'il y avait aucune discussion avec les parents pendant ou après l'exposition et qu'en fait c'est bien cette relation-là qui importe bien plus que l'exposition en elle-même et donc c'est là où on peut faire le jeu de mots le problème c'est pas l'écran c'est quand l'écran vient faire écran à la relation mmh. finalement mmh. c'est ça le
6: problème
0: et ça nuance aussi tous ces reportages qu'on voit et qu'on a vu à la télévision où on nous montre euh, des enfants mmh. de 3 ans 4 ans qui savent plus parler euh, et on va nous expliquer que c'est parce qu'ils passent 7h 8h 9 Heures devant les écrans. Alors, on ne dit pas que c'est bien de passer 7h, 8h, 9h devant les écrans. Ce n'est pas la question, mais c'est aussi parfois de, de nuancer certains clichés qui commencent à s'installer, Axel de ça.
4: J'appuie ce qui vient d'être dit. c'est Tout dépend aussi du contexte d'usage et de l'interaction qu'il y a autour. Et aujourd'hui, dans les familles, ce qu'on constate, c'est souvent que le, le dialogue, parfois, il est rompu euh, autour des écrans. C'est souvent... Euh, un sujet de, de tension. C'est aussi un outil qu'on va utiliser pour pouvoir occuper un enfant le temps de faire autre chose. Donc, justement, pour ne plus être disponible, euh, enfin pouvoir être disponible pour soi-même, et du coup, pas dans une démarche d'interaction. Volonté puis, de hein.
0: délégation, en fait. On délègue à l'écran, finalement.
4: Oui, on, on se... Voilà. Des, euh, et puis, ça va être... On se rend compte que ça devient aussi un, un facilitateur. Un facilitateur pour manger, parfois. Faire manger un plus jeune, l'endormir le, le, aussi. Et on rencontre aussi des parents qui savent parfois plus quoi faire quand l'écran euh, disparaît. Et puis, ensuite on grandit, euh, et ben euh, effectivement, au moment aussi dans l'entrée dans l'adolescence, ou aussi on est en train de, de construire sa voilà sa propre vie sociale en dehors de la sphère familiale. On a besoin d'un respect de l'intimité. Ben, ces écrans, ils ont du mal à trouver leur place et un dialogue aussi euh, dans la, un espace de dialogue dans la famille. Alors qu'effectivement, ça pourrait être un sujet qui nous rassemble parents et enfants parce qu'on a des usages qui sont on n'est pas forcément sur les mêmes réseaux, mais on y est, on s'y informe, on échange. Donc ça pourrait être un sujet de discussion. Et nous, on voit aujourd'hui que c'est quand même pas mal un sujet euh, de tension. Donc il y a effectivement un dialogue euh, à renouer.
0: Un sujet de tension qui passe aussi parfois par euh, des outils qui font l'actualité, comme le contrôle parental, qui euh, euh, va être maintenant euh, obligatoire sur les appareils français permettant l'accès à Internet à partir de, de juillet 2024. Le contrôle parental, justement, cette mesure, une, ça va dans le bon
4: sens alors, le contrôle parental est intéressant, mais il a un très mauvais nom. Je veux dire, c'est le pire nom qui puisse exister, puisqu'il renvoie une notion de contrôle, et c'est pas du tout... Euh, euh, voilà, ça va pas dans le même sens qu'une démarche d'accompagnement que devraient avoir leurs parents, les parents. En plus, euh, ça renvoie au fait qu'on va mettre un outil qui va justement empêcher... Enfin, hum. de, de faire ce dialogue, puisque l'outil, la protection, va faire, va on va faire limiter, le travail. va
0: interrompre, etc. Voilà, on
4: met l'outil, du coup, le, 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 le boulot est fait et on n'a pas besoin de faire ce, ce travail d'accompagnement. Alors que c'est une aide réelle, enfin, nous on en parle beaucoup comme ça, c'est effectivement une aide vers l'autonomie euh, de l'enfant. Parce que comme l'a dit très bien Séverine, nos téléphones et une tablette, ça reste un outil. Et un outil connecté à Internet, sans limitation, ça donne accès à tout ce que le numérique peut proposer, Internet peut proposer. Et bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas adaptées à des enfants. Donc ça va être un outil qui va permettre de protéger de certains contenus. Et ça peut être un outil aussi qui peut aider à gérer ce fameux temps d'écran, mais plus dans une notion d'équilibre, parce que la réalité, quand même, c'est que euh, sur ces outils, il y a des services... Et les réseaux sociaux, les jeux vidéo aussi en font partie, sont conçus pour qu'on soit capté, pour mmh. qu'on y soit le plus longtemps possible. Et ça, c'est difficile à gérer, euh, pas déjà pour un adulte, mais pour un enfant. Donc, l'aider à gérer ce temps d'écran en toute autonomie, voilà comment le contrôle parental peut être utilisé.
0: Oui, comme un remède justement à tous ces designs qui sont pensés
4: pour capter l'attention.
0: Euh,
4: et, pour... et qui font partie d'une économie, en fait. Il faut, je pense que cette connaissance... Euh, cette éducation à l'économie de l'attention, à le la fonctionnement des algorithmes, ça c'est un enjeu d'éducation effectivement qui est clé.
0: Séverine Herel, j'imagine que vous partagez justement cette nécessité euh, bah, d'éduquer, d'accompagner, c'est-à-dire le, le, le contrôle parental très bien, c'est une option, mais il ne doit s'accompagner justement d'un encadrement euh, et d'une vulgarisation auprès des deux publics finalement. On se rend compte qu'il faut autant accompagner les enfants que leurs parents
5: donc exactement, le, le contrôle parental, en fait, pour moi, c'est pas une fin. C'est intéressant pour protéger les enfants de certains sites violents, euh, voire euh, pornographiques. C'est intéressant pour poser des limites de temps, mais euh, encore faut-il euh, définir quel est le temps idéal. Donc heureusement, il y a quelques études là-dessus qui permettent à peu près de tabler sur un temps idéal de une à deux heures, en fait, de réseaux sociaux, par exemple, par jour. Mais aussi, ce qui est le plus important, c'est la communication parentale, le fait de pouvoir échanger sur les contenus et de ne pas trop se focaliser, Axel le disait tout à l'heure, sur le temps écran, mais plutôt en fait sur les contenus. Je pense que c'est hyper important de commencer à parler en fait des contenus euh, également qui sont proposés. Un contrôle parental, il ne préviendra jamais le cyberharcèlement. Il préviendra, il préviendra jamais la sextorsion. Donc c'est important qu'il y ait réellement en fait un cadre d'échange autour des contenus qui sont proposés aux enfants et qu'il y ait réellement aussi une éducation euh, au numérique et euh, notamment aux algorithmes moi j'irais plus loin j'irais même jusqu'à une éducation par rapport aux dark patterns pour susciter chez les individus une forme en fait d'autodéfense c'est-à-dire être capable de se dire TikTok fonctionne avec un fil infini en fait de vidéos je sais que ça fonctionne comme ça je sais qu'il est construit pour maintenir mon temps donc je vais moi par exemple me mettre moi ado une limite en fait, de consultation de TikTok, et c'est à moi, en fait, de la gérer, juste pour que je puisse savoir où est-ce que j'en suis et ne pas me laisser avoir euh, par l'algorithme. Donc, il y a tout un tas d'autres choses, par exemple, des notifications qui nous disent euh, « tel a posté quelque chose en ligne, donc il faut absolument se connecter ben ». Là, je pense que c'est bien d'expliquer euh, aux enfants et aux adolescents ce qu'est la notion de FOMO. Donc, le FOMO, c'est le « Fear of Missing Out ». Et euh, cette no ce faux mot, en fait, donc, qui est euh, une forme d'anxiété que l'on va avoir de rater des événements intéressants avec les autres, bah, ce faux mot, c'est intéressant de l'expliquer aux enfants pour mmh. leur dire bah, « ben En fait, si tu rates un événement, c'est pas si grave que ça. Si tu rates le chapitre Fortnite euh, qui se déroule à 22h un vendredi soir, bah, en fait, oui, tu auras moins une chose peut-être à dire à tes copains, mais en fait, le monde va pas s'effondrer et ça t'empêchera pas le lendemain de rejouer un petit peu euh, à, à ce jeu vidéo. » Donc c'est important d'expliquer en fait ces mécaniques-là pour aider les enfants et les adolescents à mieux s'en prémunir.
0: Alors justement pour expliquer, il y a l'éducation euh, au numérique. On pense notamment au Clémy, qui au sein du euh, ministère d'éducation nationale euh, est, est un outil, est une ressource. Mais est-ce que c'est suffisant Est-ce qu'il faudrait déployer justement cette éducation numérique de manière euh, plus large Qu'est-ce que vous en pensez, euh, les uns et les autres, Axel de Saint
4: Oui. Il y a, alors il y, a, il y a des choses. Hein, il y a des choses qui sont faites effectivement. L'éducation aux médias, à l'information, à évolue évolue quand même avec euh, avec ces ces nouveaux outils mais c'est effectivement encore euh, cantonné à un certain champ euh, et c'est pas euh, voilà c'est pas une matière à proprement parler euh, cette éducation euh, au numérique alors il y a des choses aussi on parlait euh, là à l'instant de cyberharcèlement, mmh. il y a un plan voilà il y a un programme quand même aujourd'hui euh, le programme farc installé déployé dans l'établissement scolaire il y a encore du travail et de la formation pour que ça se déploie mais voilà, Il y a des choses qui se mettent en place, mais effectivement, tout ce champ de, de l'éducation, et j'ai envie de dire, penser d'ailleurs tout au fil de la scolarité, mmh. il y a du progrès encore à faire, ça c'est sûr.
0: Olivier Durie, là-dessus, vous partagez
3: Oui, totalement. Bah, je pense, en fait, qu'il euh, y, a, y a plein de choses à penser sous différents ordres. Par exemple, il faudrait penser déjà à la question de faire intervenir des personnes dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, pour pouvoir faire cette prévention auprès des jeunes, faire des interventions auprès des familles et des parents pour pouvoir les accompagner, mais également former les enseignants dans les SP, par exemple, qu'il puisse y avoir de matière à aussi pouvoir euh, apporter un apprentissage sur ces questions-là et euh, sur tout ce qui a été abordé depuis tout à l'heure. donc Les fameux dark patterns de la pornographie, mais également euh, aussi euh, apporter une sorte de conscience politique parce que toute cette question de l'économie de l'attention des dark patterns ou autres viennent aussi avec la question de l'économie néolibérale, du capitalisme ou autre et ça aussi c'est à penser et à entendre alors pour les plus grands évidemment on va pas parler de ça maternelle maternel mais, mais bien sûr qu'il y a tout un travail à faire aussi sur le bah, comment est-ce qu'on fonctionne et puis les ados apprécient ce genre d'intervention moi j'en fais pas mal en classe et c'est des, des, des choses qui les marquent et ils ont envie aussi d'en savoir plus et de comprendre qu'on n'est pas là pour attaquer ce qu'ils mmh. aiment mais bien pour en fait, de leur dire, bah, bien sûr, ça vous plaît et il y a des raisons que ça vous plaise, mais faites attention parce que vous connaissez l'adage, si c'est gratuit, c'est le produit.
0: Ouais, voilà, de toute façon, à partir du moment où on s'adresse aux adolescents en évitant la parole moralisatrice, déjà on gagne un peu de points mmh. et, et ils sont toujours effectivement euh, curieux euh, de comprendre les mécanismes dont ils sont parfois les victimes, comme je le rappelle, les parents aussi. On continue à parler euh, d'écrans dans la multiplicité de leur usage, on continue à parler d'écrans sans les nommer, mais on peut les nommer ces écrans quand c'est l'objet d'une chanson, écran total, feu Chatterton dans le meilleur des mondes.
6: France Culture Derrière leur écran Leur écran total Les gens se régalent
5: Le meilleur des mondes
6: La ville est à cran D'arrêt visage pâle C'est le carnaval
1: François Saltiel
6: Mais où sont les enfants Et les clairières d'opale dorénavant Ah que le cœur me fond Je me souviens mal du monde d'avant, très mal. J'étais où et quand, pour le grand final, le feu de Bengale. Derrière mon écran sans doute, mon écran total, à perdre les pédales. Je n'avais pas mes lunettes spéciales. J'étais où et quand, derrière mon écran. Et je disais mal. Mon amour pour toi. Mon amour pour toi. Pour toi. Sur quel pied le danser. Mon amour pour toi. Mon amour pour toi. Pour toi. Sur quel pied. Sur quel pied le danser. Mon amour pour toi. Mon amour pour toi. Pour toi. Sur quel pied le danser. président, sanglots de reptiles s'adresse au son nom. Ouais. Rien à dans son palais d'argile avec tous ses descendants. Normal, mais il pleut sur la ville et on le sait, l'argile mollie. Eh oui. Alors tous les civils, vous, sanglots de reptiles, au c'est génial On le linge sur la place publique On piétine le pacte civique
0: Chatterton dans Le Meilleur des Mondes avec ce titre Écran Total. On continue à parler justement d'écran, mais de manière, on l'espère, plus nuancée. On va continuer dans la nuance avec vous, Juliette Deveau. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Bonsoir, dans notre Bonsoir. studio. Tout de suite, c'est l'heure de votre journal.
3: Les nouvelles d'un monde meilleur
6: Juliette Deveau
2: et il en ouvre ce journal avec une nouvelle spéciale Saint Valentin alors que de nombreux couples en 2024 se sont formés grâce aux apps de rencontre. Le New York Times attire notre attention dans un article sur les utilisateurs qui peinent à rencontrer leur moitié et ont décidé de hacker l'algorithme de ces apps pour maximiser leurs chances. On apprend ainsi que de nombreux utilisateurs de ces applications lassés de la succession de dates ratés emploient des stratégies pour contourner la logique algorithmique qu'ils tiennent pour responsable de leur célibat. Alors parmi les techniques sur les réseaux TikTok ou Reddit des stratégies assez simples, la désactivation et réactivation du compte, que changement de localisation ou encore le rejet de plusieurs comptes attrayants d'affilée. Alors s'il sera difficile d'évaluer l'efficacité de ces méthodes, ces hackers permettent tout de même de rappeler la contradiction inhérente à ces applications qui promettent de tout mettre en œuvre pour vous faire rencontrer le grand amour et ont dans le même temps tout intérêt à vous garder captif le plus longtemps possible sur leur plateforme. Et oui,
0: cruel paradoxe. Et on poursuit ce journal avec le démantèlement d'une opération de désinformation par Viginum. Et
2: oui, l'agence française Viginum, le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, a révélé dans un rapport publié le 12 février avoir identifié un vaste réseau de sites internet servant la propagande russe. Fruit d'un travail mené sur plusieurs mois, Viginum a ainsi mis en lumière l'existence de 113 sites d'information pro-russes développés par le même prestataire basé en Russie, relayant des articles légitimement, notamment l'offensive russe en Ukraine. Et la France ne serait pas la seule concernée puisque des versions allemandes, ukrainiennes et polonaises de ces sites ont également été identifiées par le service de renseignement français. S'il n'est pas possible pour les autorités françaises de fermer ces sites internet hébergés à l'étranger, Viginum compte tout de même sur ces révélations pour alerter les populations européennes susceptibles de tomber sur des contenus relayés par ces sites dans les prochains mois.
0: Et on conclut ce journal avec une initiative pour lutter contre la haine en ligne.
2: Et oui, c'est le journal Le Monde qui attire notre attention sur un dispositif passé relativement inaperçu. Il se tient à Paris depuis 2022 des stages de citoyenneté à destination des auteurs de propos haineux sur les réseaux sociaux. mis en place dans le sillage de la création du pôle national de la lutte contre la haine en ligne, ces stages sont utilisés par la puissance publique comme une alternative aux sanctions pour sensibiliser les auteurs de propos haineux en ligne. Au de ces deux jours de stage animé par l'association ABC Insertion, un rappel de la loi mais aussi le rappel des principes basiques comme l'empathie et des recommandations pour mieux gérer son usage des réseaux sociaux et de ses émotions. Une initiative qui ne résoudra évidemment pas à elle seule le problème de la haine en ligne mais qui a au moins le mérite de rappeler que l'éducation au numérique passe et passera toujours par la médiation humaine.
0: Merci Juliette d'avoir aussi rappelé les vertus de l'empathie qui est également nécessaire pour comprendre notre sujet du soir qui concerne justement l'exposition des jeunes aux écrans, même si on a pris le soin de déconstruire ce terme pour mieux en appréhender les nuances. Nous sommes en compagnie d'Olivier Duric qui est psychologue clinicien et docteur en psychologie avec Axel Dessain également, directrice d'Internet sans crainte et membre de cette commission écran dont nous parlons depuis le début de cette émission et avec Séverine erel maîtresse de conférence en psychologie cognitive et ergonomie à l'université de, euh, de Rennes 2. Pardon. Alors, on a justement évoqué euh, rapidement avec vous, Axel Dessin, l'accès la, euh, la, la, à la pornographie. Euh, je renvoie la question à Séverine Erel, puisque ça fait évidemment partie euh, des préoccupations et aussi de l'actualité concernant l'exposition des jeunes euh, aux écrans. Où en sommes-nous, euh, Séverine Erel, des réflexions au cours de l'accès à la pornographie et des euh, solutions euh, techniques euh, qui sont euh, un temps discutées pour être tentées d'en limiter justement l'accès aux mineurs
5: moi ce que j'en ai compris pour le moment euh, c'est que euh, il est en discussion de pouvoir bloquer euh, l'accès à la pornographie pour les plus de 18 ans mais euh, c'est la question en fait de pour les moins de, 18 ans. Pour les moins de 18 18 ans. est euh, toujours en suspens. Donc il y a des solutions qui sont qui ont été préconisées par la CNIL qui fait que euh, normalement entre un individu et un site de porno, on devrait trouver un tiers qui devrait euh, gérer l'authentification justement pour pas qu'il y ait un dévoilement des données, c'est-à-dire que si par exemple moi je préfère les contenus plutôt euh, de type euh, lesbien, ben en fait, il faut pas que le site, faut pas que l'état ou puisse en avoir directement euh, connaissance via un système d'authentification. Donc il y a un tiers qui permettrait en fait cette authentification euh, de manière euh, complètement anonyme. Euh, c'est une solution qui est en cours donc euh, j'ai compris que c'était avec une solution de la poste pour le moment mais que c'est pas encore euh, mis en place euh, pour les moins de 15 ans euh, on va avoir encore une fois aussi euh, la question en fait de cette authentification et euh, c'est vrai que je trouve que la réaction d'acnil est très saine sur cette question parce que ok euh, on est tous d'accord sur le fait que à moins de 18 ans, idéalement, il faudrait pas que les jeunes puissent accéder à des contenus porno, parce que je pense que c'est difficile pour certains à comprendre et qu'il y a des contenus qui sont éminemment euh, violents et qui euh, posent aussi des problèmes de consentement. Néanmoins, euh, il faut pas non plus que tout ça et que tous ces aspects authentification se fassent au sacrifice en fait de de liberté individuelle et euh, justement, euh, pose un problème de collecte, en fait, de données personnelles. Donc, il faut réussir à trouver l'équilibre entre une authentification qui permette de pr protéger les jeunes, mais néanmoins le respect, en fait, des libertés individuelles.
0: Oui, Axel de ça on voit que c'est ça, justement, euh, le dilemme, parce que globalement, on sent qu on est là dans un temps de reprise en main par le politique, un temps aussi euh, législatif où on essaie d'entreprendre des textes à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, pour tenter de, de réguler, ce qui est sans doute une bonne chose, parce qu'il y a eu aussi à un moment donné alors je n'aime pas trop ce terme de far west mais il y a eu un moment donné où, où il y a eu un laisser faire bon déjà le temps de comprendre comment tout cela fonctionnait, le temps d'analyser vraiment aussi leur impact, mais néanmoins, malgré cette volonté de reprise en main par le politique, par le législatif, on voit que ça se heurte parfois à des complexités techniques, notamment sur le cas ici de l'accessibilité aux sites pornographiques pour les plus jeunes.
4: Oui, bah on a été effectivement, je pense aussi, dans une ère un peu de, de fascination pendant des années autour du numérique, avec euh, cette promesse Internet qui donnait accès à tout. Euh, là, on essaye de de, de remettre un, un cadre. Alors, effectivement, quand on a laissé aussi euh, tout possible, c'est plus difficile. Et puis, comme l'expliquait Séverine, ça vient aussi confronter d'autres domaines de, du droit, comme celui de la, des libertés individuelles. Alors, après, sur la question de la pornographie, moi, je vais revenir au contrôle parental, parce que, pour le coup, il y a un outil qui est terriblement efficace pour protéger ses enfants de ce type de contenu. C'est ce type d'outil. Donc, si on accompagnait aussi mieux euh, les parents sur la connaissance de ces outils, en euh, l'appelant pas contrôle, comme j'ai dit, euh, alors, effectivement... À partir de juillet, ça va être d'office installé sur le matériel, donc il n'y aura plus cette, mmh. ce prétexte de dire oh là mais je sais pas comment ça s'installe, c'est compliqué. Mais ce sont quand même des des outils qui ont montré leur effi oh, difficile. efficacité. Pardon. Peut-être que c'est euh... difficile
0: parce que cette efficacité n'est peut-être pas si efficace qu'il n'y a pas une logique de contournement quand même
4: qui s'opère. Non, mais ça aussi, ça fait partie des, des grands mythes, des grandes légendes que nos enfants seraient tous des hackers, mais en fait, pas du tout. En fait, ils ne sont pas hackers. C'est-à-dire que c'est parfois ben, un parent qui n'a pas été forcément vigilant ou qui a donné, euh, si effectivement il a donné la date de naissance comme protection pour le contrôle parental, l'enfant va le trouver. Puis parfois, bon, on voit hein, les, les parents font pas attention. Ça va être euh, un moment pour débloquer. Euh, la tablette dans la voiture, on va oser dire le code et puis on va s'oublier que l'enfant lui a donné, ou on va se le dire entre parents. Donc non, nos enfants sont pas des hackers et ces outils sont assez efficaces. Euh,
0: vous partagez peut-être Olivier Durie cette idée euh, d'un contournement qui s'opère pas si facilement et puisque plus globalement, on pourrait pas parler aussi euh, d'une maturité aussi de ces jeunes par rapport à l'usage des réseaux sociaux, euh, du numérique. Je sais pas je, si on voit par exemple euh, la loi qui vient d'être votée sur la protection de la vie privée des qui a été adopté par l'Assemblée nationale donc en gros qui va spécifier du côté des, des parents qu'ils ne peuvent pas avoir un droit à l'image total vis-à-vis -vis de leur enfant, euh, qu'il y a une vie privée aussi euh, qui est à respecter. Alors là, ça vient de, ça vient de la loi. Mais néanmoins, c'est une assise aussi supplémentaire pour ces jeunes, de, euh, une manière de leur dire « Voilà, tu fais pas ce que tu veux avec mon image, tu peux pas les publier, publier une image sans mon consentement sur les réseaux sociaux. » Est-ce qu'on n'arrive pas à cette phase de maturité, peut-être
3: Oui, bah de toute façon, les, les jeunes, lorsqu'on leur explique les choses, ils peuvent l'entendre, en fait. Et ça, bah, la question du droit à l'image, par exemple, il suffit de leur expliquer d'ailleurs, pourquoi est-ce que, quand l'école veut faire la photo de classe, est-ce que vous devez signer un papier papa et maman Bah tu vois, parce que il bah, y a aussi la question du droit à l'image. Ça peut commencer même en dehors des écrans. La question du contournement est intéressante parce que il euh, y a des jeunes qui sont très doués pour pouvoir contourner, il y a des parents qui sont des fois pas doués pour pouvoir donner le code <rire> ou autre, mais peu importe, parce que c'est bien finalement quand on est ado de pouvoir contourner. Et ça, c'est important aussi de l'entendre parce que ce qui dit contourner dit que la limite a été posée. Et le jeune qui contourne, il sait qu'il contourne. Et quand on est ado, on le fait tous, on l'a tous fait. Il faut qu'on s'en rappelle quand même de notre adolescence à nous, euh, même par rapport à la pornographie. On allait voir le grand frère ou le copain qui allait acheter pour nous le magazine avec des photos un peu osées. Je vois pas euh, du tout Voilà. De quoi vous parlez, euh, on faisait pareil avec euh, quand on avait 17 ans, l'alcool au supermarché. Enfin voilà, l'ado va toujours contourner. Mais ce qui est important, c'est que pour pouvoir contourner, il faut que la limite soit poser Et le contrôle parental et le fait que les parents accompagnent aussi, permet en fait de montrer qu'il y a une limite, et ça ça protège le mineur, et le mineur ensuite qui va essayer de contourner ou autre, il ne va pas tomber directement sur un contenu qui va le choquer de manière effractante parce qu'il n'était pas prévu de tomber dessus. Et c'est ça en fait, souvent la, le, le problème aussi avec les contenus choquants, c'est qu'on n'est pas prévenu, et qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver. Et également c'est la question du tabou, ça veut dire quand on ne peut pas en parler. Et c'est là où en plus de la question du contrôle parental, il il doit y avoir aussi un accompagnement pour pouvoir permettre de discuter de toutes ces choses-là. Et donc là, on parle par exemple de la question du droit à l'image avec mmh. la nouvelle loi qui est arrivée. Mais pareil, pour tous les autres contenus, finalement, ce qu'il faut, c'est pouvoir faire sauter les tabous pour pouvoir permettre aux parents de parler avec leurs enfants, pour pouvoir permettre aux profs ou aux éducateurs de parler avec Et les jeunes. C'est une des vertus
0: justement de cette loi, je trouve, c'est qu'elle peut être l'objet de discussion Exactement. Par à ce sujet.
3: Et ça, c'est important en fait. Parce qu'une fois que les jeunes parlent, ben, en fait ils apprennent. Ils ont juste besoin en fait qu'on puisse leur parler en fait.
0: Parce que jusque là c'était presque un impensé finalement hein, ces photos mmh. pu publiées par les parents des enfants euh, qui on le sait bien sont des traces numériques euh, qui peuvent ensuite leur porter euh, préjudice avec celle de ça.
4: Oui, je voulais rebondir. Allez-y, euh, allez-y. Parce qu'effectivement, euh, c'est normal de, de vouloir contourner des limites. Et je suis d'accord, ça veut dire qu'il y a une connaissance qui est de limite et du coup, on va au-delà. C'est pour ça que nous, par exemple, on médite beaucoup sur euh, le fait de, de pouvoir donner les clés pour savoir comment agir quand on est confronté à une situation. On en rencontre plein de parents qui nous disent De toute façon, moi j'ai résolu le problème, il n'y aura pas de smartphone avant l'entrée au lycée. Mmh. Mais en fait, ils n'ont rien contourné. Parce que leur enfant, bah, il ira sur le smartphone de quelqu'un d'autre et surtout, le jour où il sera. Ça veut dire qu'il y a tout un dialogue qui se fait pas, c'est-à-dire on ferme la, la conversation. Et euh, quand l'enfant sera confronté à bah, une situation, bah, à voilà, un contenu choquant ou une situation de malveillance, elle euh, n'aura pas forcément les clés pour agir. Donc on revient à ce sujet d'en faire vraiment un, un sujet de discussion le plus tôt possible. Et bien parce que aussi les parents ont l'impression qu'il faut avoir des compétences numériques pour parler numérique avec ses enfants. Alors que pas du tout. C'est beaucoup du bon sens. C est, c est, c est, euh, on va lui dire de, de, de faire attention aux inconnus, on va le protéger de, de contenus violents ou choquants comme on le ferait euh, par ailleurs. On va lui rappeler qu'il y a une vraie personne derrière l'écran, donc on est respectueux. Il y a beaucoup de messages d'accompagnement qui reposent sur du mmh. bon sens, qu'ils font naturellement euh, par ailleurs.
0: Même si on peut comprendre, par exemple, sur le cas du, du cyberharcèlement, que ça inquiète beaucoup les parents.
4: Mais euh, c'est... C'est légitime, puisqu'il y a un ado aujourd'hui sur quatre qui a été confronté au cyberharcèlement, et ça concernerait une famille sur quatre. Donc c'est un problème de société. Mais il faut savoir que pour un enfant, ce n'est que l'évolution d'usage. C'est-à-dire que la plupart des enfants cyberharcelés sont harcelés. C'est-à-dire ils connaissent le harceleur, c'est simplement, enfin simplement, c'est pas pour minimiser le problème, hein, c'est que le harcèlement se poursuit dans leur espace numérique, parce qu'aujourd'hui... En 2024, leur vie, elle se poursuit aussi beaucoup là, leur, leur réseau, ils le retrouvent là. Donc c'est un, ça a permis peut-être le cyberharcèlement de se rendre compte d'une situation de harcèlement qui existait déjà depuis des années. Et tout d'un coup, c'est devenu permanent et, et très visible.
0: Voilà, c'est une, une amplification d'un en fait, oui, phénomène existant qui était euh, le, le harcèlement scolaire. Alors, on a parlé justement euh, bah, des, des adolescents, euh, des parents sur la question du cyberharcèlement, mais il y a aussi une, une autre institution qui complète ce triptyque, qui est tout simplement les plateformes.
1: Il faudrait absolument que les, les plateformes mettent en place un système qui permette de les alerter quand il y a tout d'un coup beaucoup de contenu dirigé contre une seule personne, un seul compte. Des contenus évidemment plutôt avec des mots négatifs et que ça remonte finalement en tête de liste chez eux avec un système d'alerte, de, de bouton rouge, de warning euh, qui les oblige à prendre ça en urgence, en considération et surtout quand ça concerne une victime qui a moins de 18 ans chez nous, donc qui est mineure et qui a droit à une protection largement supplémentaire à celle des adultes. Séverine
0: peut-être une réflexion dans votre champ de compétences par rapport au cyberharcèlement
5: Alors, euh, concernant le cyberharcèlement, il faut vraiment... Euh, je suis d'accord de dire, euh, le cyberharcèlement, en fait, généralement, on retrouve, comme le disait Axel, une antériorité, en fait, de harcèlement, euh, de harcèlement scolaire. Sauf que le cyberharcèlement, c'est pas que ça ne concerne pas, en fait, ça ne vient pas que du harcèlement scolaire. On va retrouver, en fait, des prédicteurs ou des, plutôt des vulnérabilités au cyberharcèlement. Et dans ces vulnérabilités, on va avoir généralement des jeunes filles qui vont avoir, pour certaines, des antécédents de type maltraitance. On va avoir des jeunes filles qui vont avoir des difficultés sociales, des personnes qui vont avoir des handicaps physiques, des préoccupations autour du surpoids. Et effectivement, dans les antécédents, on retrouve aussi le harcèlement traditionnel. Il faut rappeler que le cyberharcèlement, aujourd'hui, il est associé à des problèmes de santé mentale qui sont excessivement grave. On a quelques études longitudinales qui montrent qu'on retrouve chez les personnes cyberharcelées euh, des associations entre, avec de la dépression, euh, des associations avec des symptômes de stress post-traumatique et aussi euh, des associations avec euh, des risques euh, suicidaires. Donc il faut être hyper vigilant sur ce point-là. Et néanmoins, il y a des moyens en fait de proposer euh, des interventions euh, concernant le cyberharcèlement. Par exemple, euh, aujourd'hui, ce qui manque sur les plateformes, c'est réellement des messages de prévention qui expliquent ce qu'est le cyberharcèlement. Parce que parfois, il y a un vrai problème de compréhension ou de métacognition chez les cyberharceleurs. Tous les cyberharceleurs ne sont pas nécessairement des gens qui viennent avec des intentions négatives. Parfois, c'est juste, c'est rigolo, donc on va le faire, etc. C'est bien de faire de la prévention là-dessus. Il serait bien aussi qu'il euh, y ait un vrai travail de modération, comme on le disait dans le reportage. Quand on voit, en fait, des messages qui abondent sur un seul compte, ce serait bien qu'on ait des modérateurs, si possible humains, qui viennent en fait euh, regarder et éventuellement euh, prévenir tout ça. Et ce serait bien, puisqu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle aussi, que quand on a des individus qui se mettent à harceler en meute, euh, on ait en fait, euh, lorsque les gens écrivent les messages, parce qu'il y a eu des expérimentations là-dessus, on ait en fait des systèmes qui viennent les dissuader en fait, d'envoyer des messages de harcèlement. Donc ça, c'est la première part, c'est la part des plateformes. Néanmoins, en fait, dans le cyberharcèlement, il y a un vrai problème, c'est un problème aussi de prise en compte du cyberharcèlement dans l'écosystème de l'enfant ou de l'adolescent. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire en fait que le cyberharcèlement, c'est pas le problème de l'enfant A ou de l'ado A, versus euh, l'enfant A ou l'ado B. C'est vraiment un problème systémique. C'est-à-dire que c'est l'école aussi qui doit s'en saisir. C'est pas parce que ça se passe en ligne, par exemple, entre deux enfants de la même école, que ça ne concerne pas l'école. Il faut qu'il y ait une vraie formation en fait des enseignants là-dessus. Euh, il faut aussi que les parents interviennent et il faut aussi former les enfants, les adolescents à euh, des interventions en fait, en cas de cyberharcèlement. C'est-à-dire qu'ils viennent dire directement au harceleur, arrête tu n'es pas dans les clous, là, clairement, tu lui fais du mal, donc il faut, il faut arrêter. Il faudrait aussi que dans les écoles, on ait un vrai durcissement, en fait, euh, des mesures disciplinaires concernant, en fait, le cyberharcèlement. Je pense que le cyberharcèlement, on peut demander aux plateformes d'intervenir, et clairement, ils ont leur rôle à jouer, mais c'est aussi un travail, en fait, systémique, donc mmh. dans l'écosystème de l'enfant, on va déjà reconnaître, en fait, la souffrance, donc ce n'est pas à l'enfant cyberharcelé de changer d'école, très clairement, et aussi, on va amener les pères, PAIR et, euh, et euh, les, les gens de l'enseignement et les parents à intervenir. Et aussi, ce qui serait bien serait de favoriser la collaboration avec les écoles et les centres de santé. Il y a eu des, des études qui ont été réalisées en fait d'intervention euh, sur l'écosystème de l'enfant et qui montrent quand même des diminutions euh, des cas en fait de cyberharcèlement quand on travaille en prévention. Donc il y a vraiment encore des choses à faire de ce point de vue.
0: Mais vous avez donné effectivement de nombreuses pistes dans votre intervention, Séverine et juste pour faire peut-être une mise au point, vous parliez justement des plateformes. On a entendu dans le reportage Justine donc qui préside iEnfance e et qui fait un travail assez important justement sur le terrain. On voit que ça change aussi du côté des plateformes. Effectivement la modération est imparfaite, mais le numéro 3018 maintenant est notifié sur certaines plateformes. Alors parfois c'est sous le fruit d'une forme d'obligation ou de pression, mais et, euh, elles prennent davantage conscience euh, justement de, de, de ce phénomène-là qui, on le comprend en fait, est total. Hein. On, on sait bien que le cyber ne concerne pas uniquement euh, deux élèves entre eux, n'est pas uniquement la responsabilité de la plateforme, des parents ou, ou des enfants. Et d'ailleurs, on pourrait pousser finalement cette analogie-là euh, à l'ensemble du problème. C'est-à-dire que quand on parle des écrans, on parle d'un système. D'ailleurs, Olivier Durie, euh, vous vous appelez euh, euh, à une prise en compte de l'état plus global par rapport à ces questions. Euh, on était justement sur la question des inégalités, de la mise en place d'infrastructures, de projets, pour pouvoir accueillir les familles. on sait bien, on le sait bien ici dans cette émission, les, les écrans sont dans notre vie et c'est un phénomène total.
3: Oui, bah quand on regarde les études sociologiques actuelles, on se rend compte en fait que si les jeunes sont plus aussi euh, sur les réseaux, sur les écrans en général c'est aussi parce qu'il y a de moins en moins d'espace pour eux. Par exemple avant on se retrouvait dans les centres commerciaux aujourd'hui un groupe de jeunes va dans un centre commercial il se fait virer très vite par les vigiles parce qu'on n'a pas envie d'avoir un groupe de jeunes chez nous. Euh, on va se retrouver avec des jeunes qui ne peuvent plus jouer au ballon dans la rue ou dans les parcs avec des immenses pots de fleurs qui vont être mis en place pour les en empêcher ou des choses comme ça. Enfin en tout cas il y a de moins en moins d'espace où on peut se retrouver les MJC disparaissent enfin tous ces trucs là et euh, on, on le voit quand euh, des, euh, des médiathèques se mettent par exemple à dire ben bah, moi j'ai acheté une PlayStation 4 on a lancé un FIFA un tournoi bah, les jeunes sont venus à 50 pourtant on n'a que quatre manettes mais ils sont venus à 50 quand même euh, on, on cherche des espaces aussi pour pouvoir se retrouver en fait finalement quand on est jeune et euh, l'objectif c'est toujours de penser en fait d'un point de vue euh, global et euh, de jamais se fixer en fait sur un point en particulier quoi du coup
0: mais c'est intéressant effectivement de rappeler euh, ces espaces physiques qui s'aménuisent qui se perdent qu'il faut et développer et donc effectivement euh, le pendant de tout ça c'est une investigation dans ces espaces euh, numériques avec les différents dangers dont on a parlé. Euh, Olivier Duré parlait de la, de la MJC dans la MJC on retrouve justement des ouvrages de science-fiction pour pouvoir les lire seul ou en groupe et ça ça vous tient à cœur Marcus la science-fiction.
1: Oui, bonsoir François. Oui, je voulais rebondir sur l'apaisement de cette émission. Et ben voilà, et
0: ça vous tient tellement à cœur que vous allez parler d'amour avec la science-fiction.
1: C'est ça parce que la science-fiction nous inspire des images assez matérialistes et froides parfois, gadgets technologiques, vaisseaux spatiaux mais où est l'amour dans tout ça Et croyez-moi, il y en a. Vous vous souvenez peut-être du film Her avec Joaquin Phoenix et Scarlett Johansson Très bien. dans ce futur indéterminé. Un homme installe un nouveau système sur son ordinateur. Une intelligence artificielle. Peu à peu, des sentiments et désirs commencent à naître.
0: Monsieur Theodore Twombly, bienvenue dans le monde du premier système d'exploitation à intelligence artificielle. Nous aimerions vous poser quelques questions. Ok Êtes-vous un être social ou antisocial euh,
3: je, je crois que je n'ai pas été très social dernièrement.
0: Comment décririez-vous votre non. relation avec votre mère oh, je... Merci. Veuillez attendre pendant que votre système d'exploitation est initialisé.
2: Bonjour, je suis là.
1: <rire> Salut.
2: Salut, je suis Samantha.
1: Alors, tomber amoureux d'une IA semble franchement drôle, mais ce film le présente avec délicatesse. Her utilise la technologie pour questionner les fondements de nos sentiments en toute intimité. Alors Her parlait de notre rapport aux machines, qu'en est-il des sentiments entre humains Bah Laissez-moi vous conter une guerre spatio-temporelle. Elle oppose deux factions qui se battent en voyageant dans le temps pour changer des éléments de l'histoire. Les deux héroïnes, qui s'appellent Rouge et Bleu, appartiennent chacune à un camp ennemi. Elles démarrent pourtant une correspondance secrète. Elles fendent l'armure, elles, se confient et voilà que l'amour se développe intensément. Leurs mots contrastent avec l'ambiance de guerre futuriste. Écoutez ça. Lire tes lettres revient à cueillir des fleurs en moi. Un bouton par-ci, une fougère par-là, à les arranger et à les réarranger pour agrémenter une pièce ensoleillée. C'est l'une des plus belles histoires d'amour racontées par l'ASF. Ça s'appelle Les oiseaux du temps d el Motard et Max Glastone. Vous le trouverez au livre de poche. Et vous nous pouvez Marcus, livre en main que la science-fiction est donc compatible avec l'amour. Et oui, parce que je peux aussi vous citer un second ouvrage, l'Odyssée des étoiles, qui le prouve. C'est le premier roman de SF coréen, publié en France, c'est chez Rivage. Et vous allez fondre pour ce tendre récit qui brille aussi d'intelligence. Euh, un couple veut se marier. Bon, ça va, mais... Ça arrive. Problème, lui, il est sur Terre, et puis, euh, elle, elle est sur Alpha du Centaure. Ça arrive un petit peu moins souvent de nos jours. Leur amour est, est séparé par des années-lumière, et en raison de la relativité, tout voyage spatial est aussi temporel. Elle ne peut pas le rejoindre en quelques mois. Le couple va devoir se coordonner à travers l'espace et le temps pour se retrouver. Ce sera bien sûr semé d'embûches, mais à mesure que leur correspondance avance, l'histoire de notre planète avance aussi décennie après décennie entre catastrophes climatiques et conflits politiques. Alors l'autrice Bo Young Kim nous raconte une histoire d'amour et une histoire du futur. Cette odyssée des étoiles est une odyssée humaine, une science-fiction sublime tant la science, la poésie la métaphysique se rejoignent parfaitement. Donc, les histoires d'amour en SF recentrent les questionnements sur ce qui compte vraiment. Il n'y a pas d'avenir sans les autres, il n'y a pas d'avenir sans l'amitié, l'amour ou la famille. Voilà qui aide un peu à faire la paix avec le futur.
0: Merci beaucoup, Marcus, pour cette chronique apaisante. C'est ce qu'on essaie de faire d'ailleurs tout au long de cette émission, essayer d'avoir un discours plus apaisant, plus nuancé sur la question des écrans. Je vous remercie donc euh, tous les trois de m'avoir accompagné pour cette émission. Axel De Dessin, Olivier Dery et Séverine Erel. Séverine, on peut notamment vous lire euh, dans votre ouvrage Nos enfants et les écrans, c'est paru l'an dernier, avec Anne Cordier. Merci pour la préparation de cette émission. Merci à Juliette Deveau ainsi qu'à Laudine Storelli merci à Perret Le -Gras pour la réalisation à la technique ce soir Florent Bujon et à la vidéo l'U Ruben Carmazine. on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau Meilleur des Mondes d'ici là portez-vous bien avec vos écrans et vos radios